0: Nerdfeuilleton Mit Lele, Clemens und Maurice Hallo und herzlich willkommen. Ich habe jetzt einfach mal angefangen zum Nerdfeuilleton-Podcast. Mit mir heute hier im fabulosen, hosenlosen Studio ist Lele Lukas. Ei. Und äh, der am besten vorbereitete Maurice Mathieu.
1: Fangen wir schon an? Oh, okay, ja, ja, Maurice Mathieu mein Name. Hi Clemens. Hi Lele. <lacht> Hallo, ich bin Clemens Serbent. Und wir werden euch
0: jetzt in der nächsten Stunde so ein bisschen unterhalten ähm, mit äh, allem Möglichen. Wir sprechen ja unter anderem über einen Videospielpreis. Ich habe mir den Namen <lacht> aufgeschrieben. Jetzt, jetzt kommt raus, dass du dir nichts mitgeschrieben hast. <lacht> Darum machen wir heute auch eine Doppelmoderation. Ich übergebe zu meinem Partner äh, in Crime, Lele
2: Lukas. Genau, die Game Award 2020 Nominees sind raus. Äh, Last of Us 2 und Hades sind ganz oben mit dabei. Und ich zumindest habe nur eins davon gespielt. Maurice kennt ein paar davon. Das heißt, ähm, Clemens wird Maurice ausfragen darüber. Warum so Spiele wie 13 Sentinels, Aegis Rim, eigentlich für Best Narrative nominiert sind und was da überhaupt passiert ist und Maurice hat dann ungefähr 10 Sekunden Zeit, sich eine Antwort zu überlegen. Das ist der eine Teil der Sendung und dann hat Maurice noch andere Sachen gemacht. Clemens, was hat Maurice denn sonst noch so gemacht?
0: Maurice hat die Magic-Karten für sich entdeckt, also er muss irgendwo eine Zeitmaschine im Keller haben und ist ins Jahr 2004 gereist und hat dann auf einem Schulhof so eine Packung Karten an Kopf gekriegt und jetzt ist er total begeistert und möchte uns davon auch erzählen. Was war noch dabei, Lede?
2: außerdem hat Maurice sich eine Reihe von Video-Essays angeguckt, die sich mit, dem, mit rechten Bewegungen innerhalb von Videospielen und so weiter auseinandersetzen. Es geht da um Gamergate und so weiter und so fort. Und davon wird er uns auch berichten. Es ist eine vollgepackter bunter Potpourri aus Dingen, die Maurice konsumiert hat in den letzten Wochen. Und das ist ja unglaublich, Lele, aber das ist immer noch <lacht> nicht alles. Maurice hat doch
0: angefangen Sonic the Hedgehog mit... Äh, ne, wie heißt er? Ich hab seinen Namen vergessen. Jim Carrey. Jim Carrey, ich wollte Bill Murray sagen. Ha.
1: Mit Bob Ross, ja?
2: Ja? ja. Er, hat, dieses, er hat diesen Film gespielt und er wird uns davon berichten.
0: Gespielt, gehört, gerochen. Er wird uns dann erzählen, ob er auch anzusehen ist. Und wenn ihr jetzt. Womit willst du anfangen?
1: Ja. Äh, <lacht> ihr macht die Moderation, das heißt, ich würde sagen, das ist komplett nach eurem Gusto. Gut, dann würde ich sagen, schreibt uns einfach eine E-Mail an
0: everythingcom und ihr bekommt dieses rostfreie Messerset gratis dazu.
1: Und Wenn ihr jetzt anruft, dann könnt ihr äh, entscheiden, welches Thema wir zuerst besprechen. Ich würde sagen, wir sprechen über Sonic the Hedgehog, den Film. Sonic
0: the Hedgehog, der
1: Film. Wie kam es dazu? Warum hast du dir das angeguckt? Ähm, beides Sachen, die ich nicht genau beantworten kann. Ich, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ähm, und ich weiß auch nicht, warum ich es an, mir angeguckt habe. Ich, das war so ein Film, der so seit Ewigkeiten auf meiner Liste stand, den ich eigentlich nicht gucken wollte. Ähm, Weil alles daran ähm, von Haus aus ja schon schrecklich wirkte, muss man ja einfach sagen. Ich weiß nicht, ob äh, Clemens, hast du den Trailer gesehen zu Sonic the Hedgehog, den ersten Trailer? Den ersten Trailer habe ich gesehen, der sah furchtbar aus. Der sah furchtbar aus und an dem Punkt, das war, ich glaube, Mitte dieses Jahres, ähm, war schon, ein, eigentlich der ganze Film war komplett fertig. Dann gab es einen tierischen Internet-Backlash und sie haben gesagt, na gut, wir haben euch gehört, wir machen jetzt alles anders. Und sind zurückgegangen und haben jede Szene mit Sonic neu animiert, damit er halt ein bisschen cute und kattiger aussieht und äh, nicht so merkwürdig an die Valley mit diesen langen Gliedern und mit dem kleinen Gesicht. Und jetzt sieht er tatsächlich irgendwie niedlich aus, ähm, was deutlich besser funktioniert für den Film, aber immer noch ein bisschen merkwürdig ist. Aber ich, ich, ich fange vielleicht am Anfang an. Du greifst, genau. Worum geht's denn überhaupt? Wer ist dieser Sonic? Ähm, was ist seine Reise? Äh, eine Frage, die man nicht wirklich in einem Sonic-Film beantworten sollte, meiner Meinung nach. Äh, aber Sonic in der Version, wie sie in diesem äh, 2020-Film präsentiert wird, er kommt von einem fremden Planeten, er wurde von einer Eule aufgezogen, er hat irgendwelche Kräfte, von denen niemand weiß, wo sie herkommen und dann wirft sie einen Ring in die Luft, weil er fliehen muss vor Leuten, die ihn aus irgendwelchen Gründen ha haben wollen. Keine, keine Ahnung warum. Also total Slice of Life eigentlich. Total ja. Slice of Life. Sie wirft einen Ring in die Luft, weil Ringe kommen in den Videospielen von Sonic vor, deswegen werden sie jetzt auch da benutzt. Der Ring öffnet ein Portal zu einer anderen Welt und jedes Mal, wenn er verfolgt wird, soll er einfach einen dieser Ringe äh, äh, benutzen, um in eine andere Welt zu fliehen. Und irgendwann landet er eben auf der Erde. Und er soll, glaube ich, so an die... Er, so, er spielt sich so ein bisschen wie so ein zwölfjähriges Kind. Das ist, glaube ich, der, der ganze Sinn davon. Und ähm, er lebt jetzt, glaube ich, schon dann eine Weile auf der Erde und äh, ist ja super schnell. Das ist ja das Gimmick von Sonic. Ähm, das ist übrigens, das, das wandelt sich immer, wie schnell er ist. Er ist manchmal äh, ohne Probleme so schnell wie äh, Quicksilver in der Szene in X-Men First Class. Also das alles um ihn herum eigentlich auf, äh, aufhört sich zu bewegen. Und manchmal hat er Probleme, äh, irgendwelchen fliegenden Sachen auszuweichen. Das, ist, das wird nie ganz erklärt. Ja, was ein guter Ansatz ist für den Film. Es ähm, macht schon richtig Spaß am Anfang. Äh, deswegen Sie merken schon, äh, dass die ganze Art, wie die Geschichte präsentiert wird, nicht wirklich konsistent ist. Also sagen sie, wir versuchen einfach so wholesome wie möglich zu sein. Deswegen haben sie Ben Schwartz gecastet als äh, äh, Sprecher für, für Sonic, der ein absolutes Goldstück ist. Ich liebe Ben Schwartz, der Typ ist Hammer. Ähm. Der war unter anderem bei Parks and Rec und hat auch eine Impro-Serie auf Netflix, für den Fall, dass ihr den mal angucken wollt. Macht wirklich Sinn. Die, generell, die Leute, die daran mitgearbeitet haben, sind alle ziemlich cool. Tatsächlich. Äh, also Jim Carrey ist dabei, wie gesagt. Äh, und James Marston. Der Typ, der Cyclops gespielt hat. Äh, das ist, der ist überall dabei, Der ist oder? überall dabei und versucht auch hier, der Sympathieträger zu sein. Ich weiß nicht genau, warum. Ähm, ah, ich finde ja, sorry, ich, ich finde, der Typ ist...
0: Ähm, so attraktiv, dass er ähm, eigenschaftslos wird. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Also er, hat so ein, er hat so ein durch und durch hübsches Gesicht und denkst du, so, ja, ähm, aber ich könnte dich auf der Straße nicht wiedererkennen, weil du einfach wirklich nur attraktiv bist.
1: Das war jetzt auch ein total qualifiziertes Statement gerade von mir. Entschuldige, wir sprechen weiter <lacht> über den Film. Es macht durchaus Sinn, weil ähm, also der, der Plot geht dann so weit, dass Sonic in der Stadt Green Hills Aha, was eine Anspielung auf das Level, erste Level von Sonic ist, was Green Hills heißt, ähm, halt quasi lebt und die ganze Zeit die Leute dort beobachtet, ohne dass sie wissen, dass er sie beobachtet. Und dann so eine ganz merkwürdige parasocial äh, Beziehung zu denen aufbaut und sie immer aus Gebüschen anguckt. Und so hat er zum Beispiel auch, äh, er guckt dann Filme zusammen mit, äh, mit James, äh, Tom heißt der Protagonist und, und äh, äh, nennt ihn dann den Donut Lord. Ähm, Tom ist auch verheiratet mit einer Frau. Und ich muss jetzt mich ganz genau, ich muss ganz genau überlegen, welche Eigenschaften sie im Film hat. Ich glaube keine. Äh, doch, Support. Wie typische Frauencharaktere in Hollywood-Filmen hat sie einfach nur die Eigenschaft Support. Sie hat, soweit ich weiß, äh, haben sie ihr noch die Rolle als äh, Tierärztin gegeben, aber das hat keinen Auswirkungen auf die Geschichte. Von daher kann man es auch vergessen. Verarztet sie Sonic irgendwann mal? Ähm, also an irgendeinem Punkt tatsächlich passiert sowas in diese Richtung. Sonic wird äh, in Luft gesprengt. Und äh, ihre tierärztliche Eigenschaft ist, oh, das sieht aber schlimm aus. Und dann wacht er wieder auf und alles, ist okay. Ähm, ja, aber das ist eine wichtige Einschätzung. Ja, ich
2: meine, irgendjemand muss sie ja geben. Genau. Ähm,
1: und das ist das ist, äh, das ist ihr Ding. Äh, gespielt übrigens von äh, Tika Sumter. Und ähm, so wenig Screentime, wie sie hat, äh, macht sie trotzdem ganz gut, würde ich sagen. Es ist, es ist so weird, über diesen Film zu reden, ähm, weil der Film an sich von Hause aus einfach nur wie so ein, wie so ein Witz wirkt oder wie so ein Meme. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass sie diese Art von Film noch machen. Und, ähm, es ist wirklich ein kompletter Kinderfilm, also von, von vorne bis hinten. Falls ihr den Woody Woodpecker-Film gesehen habt, äh, Den was? Es, gibt, nee. es gab einen Woody Woodpecker-Film? Der Woody Woodpecker-Film ist praktisch eins zu eins der Sonic-Film. Ähm... Das heißt, dass äh, alles ist so ein bisschen überzogen und alles ist diese Art von, von Kinderfilm, wo nichts wirklich Sinn macht, aber das ist okay, weil die Kinder werden äh, für eineinhalb Stunden mit irgendwelchen bunten Lichtern äh, bei Laune gehalten und äh, ich, ich spoilere jetzt das Ende vom Sonic-Film, am Ende bringen alle Tränen äh, Ash wieder zurück, der sich in Stein verwandelt hat. <lacht> das, also genau dein Ding. Es, das ist ja genau das, was
0: du am liebsten magst. Wenn die Tränen der Liebe jemanden von den Toten wieder zurückholen können, das ist ja äh, Weihnachten und Geburtstag für dich zusammen, wenn das im Film passiert.
1: Das es, es ist Aber wirklich dumm. Ja. Da ist doch auch,
2: es hat der, der Film hat doch eine Saving Grace, ja. oder? Also es, es muss doch einen Grund geben, warum du dir diesen ganzen Film angeguckt hast.
1: Genau, und wenn man sich das Movieplakat von, von Sonic the Hedgehog äh, anguckt, sieht man es auch, weil größer noch als Sonic, der titelgebende Sonic auf dem äh, Plakat ist eigentlich Jim Carrey als Dr. Robotnik. Und, oh mein Gott, Jim Carrey stiehlt nicht nur die, die Show, er, er, packt die Show ein und geht damit selber nach Hause. Er ist einfach, er, er ist so unglaublich übertrieben in diesem Film, aber halt auf diese charmante Jim Carrey Art, seine ganze, äh, auf, die, auf die Art, wo ich glauben würde, dass seine ganze Rolle nicht geschrieben worden ist, sondern dass er einfach irgendwann eines Tages aufs Set gewandert ist und gemeint hat, ich bin jetzt in diesem Film drin und niemand ihn gestoppt hat. Warum auch? Er ist fantastisch. Er ist unglaublich gut. Seine ganze Rolle ist eigentlich, dass er Leuten sagt, ihr seid dümmer als ich und ich bin jetzt der, der die Befehle gibt aber halt auf eine sehr obnoxious, nee, klar, ist es ist sehr obnoxious, aber auf eine, auf eine sehr witzige Art und auf eine sehr, sehr ähm, verblödelte Art. Äh, in jeder Szene, in der äh, Jim Carrey drin ist, ist er der absolute Fokuspunkt und das total zu Recht. Und ich konnte nicht aufhören zu lachen. Egal, egal wie dumm der Witz war, wenn Jim Carrey ihn bringt, ist es okay. Sogar die ähm, in, vielen, äh, in vielen von diesen, äh, gerade für jüngere Audiences, äh, diese Filme haben irgendeine Tanzsequenz drin und ich finde die immer absolut bekloppt. Äh, weil ich finde, die, die edit nichts und die führt, wirkt extrem out of place. Und dann kam in der Mitte des Films eine Tanzsequenz von ähm, Dr. Robotnik, der ähm, versucht äh, zu analysieren, warum Sonic so schnell ist und so energiegeladen und was auch immer. Und dabei tanzt er durch sein Labor auf die wirklich bekloppteste Art und ich konnte nicht aufhören zu lachen und diesen Film konnte ich es einfach total vergeben, deswegen. Ich weiß, dass es nicht sehr professionell ist, aber ich muss sagen, der Film ähm, allein wegen Dr. Robotnik ist wirklich absolut genial. Ähm, ich würde an der Stelle aber empfehlen, überspringt einfach alle anderen Szenen. D tatsächlich macht es... <lacht> es ist so
2: wie, so wie Herr der Ringe gucken, aber alle Hobbit-Szenen überspringen ab dem zweiten Film.
1: Äh, auch ein interessanter Punkt, aber ich würde sagen, die Hobbit-Szenen haben immer noch irgendeine Art von, von Mehrwert. Also man sollte sie zumindest einmal gesehen haben, die Story macht da mehr Sinn und ähm, das macht auf einer erzählerischen Stimmungsebene mehr Sinn. Hier habe ich am Anfang überlegt, ob ich nicht einfach es immer wieder von Robotnik zu Robotnik springe. Ähm, und im Nachhinein habe ich mir gesagt, ja, das wäre absolut sinnvoll gewesen. Das macht es einfach besser. Das macht es viel besser. Release the Robotnik Cut. Ja. Ich hoffe, dass irgendjemand sowas macht tatsächlich. Ähm, der Film ist übrigens... Puh. Ist, ich ich, ich habe den, ähm, hab den mit meiner Freundin geguckt und ähm, ich musste mehrfach meine, meine Hände, äh, mein Gesicht meine Gesichter in meinen Händen vergraben und sagen, warum existiert dieser Film? Und warum ist dieser Film... Der Film kann ja überhaupt nicht erfolgreich sein. Dann habe ich auch danach geguckt und wurde eines Besseren belehrt. Äh, das ist der erfolgreichste Videogame-Film ähm, im Opening Weekend und der fünft äh, erfolgreichste Film 2020. Holy der shit. Der fünft
0: erfolgreichste F
2: Ja. F naja, okay, 2020 ist auch nicht so viel tatsächlich groß rausgekommen.
1: Fair enough, aber das ist jetzt was, mit dem selbst wir leben dafür, müssen. Selbst dafür? Selbst das, 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 <lacht> dafür? Damit müssen wir jetzt leben. Ja? Der Film ist erfolgreicher als Detective Pikachu. Was und das ist oh, fucking wow. unfair. Was was okay, weil ich fand also ich habe Detective Pikachu hat mich auch nicht angesprochen. Ich habe den Film auch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass irgendwas äh, Pokémon in in demselben Genre, also in der wir animieren einfach den Protagonisten in derselben äh, Klasse schlagen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass das passieren kann. Sonic hat's geschafft. Ja. Ähm, äh, mit einem Budget von, äh, ich, 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 ich sehe gerade, äh, zwischen 80 und 95 Millionen. Äh, Box Office äh, haben sie eingenommen: 390 Millionen. Und das ist der Film auf jeden Fall nicht wert. Ich, ich hoffe, dass alle 390 Millionen auf das Konto von Jim Carrey überwiesen worden sind. Ähm, weil der hat es verdient. Es wird einen zweiten Teil geben: Hurra! Äh, 2022. Die Rückkehr von Robotnik? Äh, ich glaube, ja, ich, ich glaube, das wird sein. Äh, Achtung, ich, ich spoiler jetzt noch Spoilerhorn an. Äh, am Ende ähm, verbannt über einen der Ringe äh, Sonic Robotic auf einem fremden Planeten, wo er dann diesen typischen, er hat dann eine Glatze und diesen, diesen wilden Bart hat und äh, dann sehen wir quasi, wie er durch die äh, durch die Pampa da streift und meint, äh, dass er versucht wieder zurückzukehren. Ähm, nice. Und er wird, er wird so ein bisschen wahnsinnig und sagt, äh, dass jemand, der weniger wert wäre als er, wäre schon wahnsinnig geworden, aber er ist tiptop in Ordnung und hat sich so einen kleinen Wilson gebaut, einen Stein, ich glaube, den er Rockface nennt oder so, ähm, <lacht> den er mit sich rumträgt, der aber viel zu schwer ist. Es ähm, hm. klingt total bekloppt und ich weiß, dass es bekloppt klingt, aber es ist wirklich lustig. Ähm, von daher, Sonic the Hedgehog. Hab, habt ihr beide Bock, diesen Film zu sehen? Bitte sagt nein. <lacht> Nein. Nicht unbedingt. Ich warte auf
2: den, den Robotnik Supercut und hm. den gucke ich mir dann gerne an. Ähm, aber mehr auch nicht. Äh, an dieser Stelle habe ich äh, eine kleine Über Ich habe was festgestellt. Und zwar haben wir ja gesagt, Maurice hat sich mit den Game Awards 2020 auseinandergesetzt. Mhm. Und ich habe da so ein bisschen durchgescrollt und ich würde den Spieß jetzt gerne umdrehen Holy shit. und von Clemens Zabel gerne wissen, warum. Ain't also, no one here with that möchte, name anymore. Entschuldigung, Clemens Servet. Verdammt, ich habe zu schnell geredet. Und zwar möchte ich, dass du durchscrollst auf den Game Awards zu Content Creator of the Year und mir dann sagst, wer denn den Preis gewinnt. Wir warten noch kurz.
1: Content Creator? Da muss ich selber mal gucken.
0: Pausenmusik? Okay. Uh, Content
2: Umbaupause also, Game
0: of the Year <lacht> <Da, da, da. lacht>
1: www.polygon.com slash
0: Warte, ich mach das Modem mal kurz an
1: <lacht>
0: Content Creator of the Year Seit wann ist Alana Pierce denn Content Creator? Ich, ich dachte, die ist Ist das das, worauf du hinaus wolltest? Ja,
2: darauf wollte ich hinaus
0: I thought she's a games journalist.
2: Nope, Not, schon, schon seit einer Weile nicht mehr. Aber huh. damit wollte ich nur beweisen, dass wir machen uns zwar immer über Clemens Serbent lustig, darüber, dass er die Spiele nicht kennt, aber er kennt tatsächlich Sachen auf dieser Liste und wird really. für sie, äh, und wird wahrscheinlich dafür stimmen, dass sie den Content Creator of the Year bekommt, weil die anderen kennen auch sonst
1: niemand. Okay, okay ähm, ich muss mich jetzt auch, wer ist Alana Pierce?
0: Alana Pierce? Piers habe ich persönlich äh, über fünf Ecken kennengelernt. Durch den comedy button Podcaster war sie mal. Die war zeitlang Games-Journalist bei IGN. Aha. Äh, ist da jetzt aber nicht mehr. Äh, ist woanders. Ähm, auf jeden Fall macht die auch sehr spannende Let's Plays. Äh, hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Ist eine sehr coole Cosplayerin. Äh, Rundum eine sehr angenehme Persönlichkeit äh, aus, der, aus der Branche, mhm. der ich... Äh, Gerne auf Instagram folge. Ich sollte wahrscheinlich einfach auch mal lesen, was sie schreibt. Dann wüsste ich auch, dass sie hier irgendwo nominiert ist. Ähm, aber ja, freut mich, äh, dass sie da mit im Rennen ist. I'm all, I'm all for it. K K nice.
1: K Dann K kennt jemand die anderen Content Creator, die da drin? Nee. Okay. Gut. Ich nehme mich auch nicht. aber <lacht> oh, Wobei, doch, Tim the Tatman kenne ich, glaube ich.
2: Ich finde, wir sollten da auch mit drin stehen. Ähm, ich würde es nicht verkehrt finden, habe für für, ich ich hab so, so ein Stichpunkt Nerd-Veuton wäre.
1: Ich meine fair, aber für eine kurze, schreckliche Sekunde, als du, als du dieses Bit aufgesetzt hast, Lele, habe ich gedacht, wir scrollen runter und sehen Montana Black in der Liste. Das waren sehr unschöne fünf Sekunden, die ich erlebt <lacht> habe wegen dir. Just, just saying. Es tut mir leid. Hm, ist okay.
2: Ähm, er ist auch bei den best Esports hosts ist er auch nicht mit
0: dabei, von daher... Sehr unschöne 5 Sekunden. <lacht> das ist auch ein geiler Diss mit Title of
2: Your Sex Tape an der Stelle.
1: <lacht> ja, ja. Ah. That's okay. what she said.
2: Also, die Game Awards 2020, ähm, wir haben am Anfang schon gesagt, am meisten nominiert sind äh, Last of Us 2 und Hades, Hades. Hey, ähm, über Hades haben wir ähm, schon sehr, sehr viel gesprochen äh, in diesem Podcast. Last of Us 2, weiß ich nicht, ob das jemand von uns gespielt hat. Äh, ja, Jackson? hab ich. Und, ist es Game of the Year gegen Hades? Äh,
1: für, also für mich absolut nicht. Aber ähm, ich nehme, mir, es verdient trotzdem, glaube ich, da drin zu sein würde ich sagen, als Mist in Nominierung hm. drin zu sein, Game of the Year, ja, würde ich würde es schon sagen, Last of Us Part 2. Macht immer noch spannende storytelling Sachen, ich finde nur das Gameplay relativ öde, aber that's just me. Ich bin auch so ein bisschen ausgesombiet. Okay. Wenn
2: wir jetzt nur ganz grob mal durchgehen, noch, gibt es noch Sachen, die dir aufgefallen sind, wo du sagst, das ist cool, dass es da mit dabei ist, das verdient auf jeden Fall einen, einen, eine Auszeichnung ähm
1: ähm, ich es, dass sie ähm, Animal Crossing als Game of Three mit reingenommen haben. Absolut verdient meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, ja. Das ist, ähm, äh, für mich ist Animal Crossing, äh, und ich weiß, dass sich viele Leute darüber aufregen, dass es das, äh, kein perfektes Spiel ist oder dass sie irgendwann aufgehört haben es zu spielen oder dass es bestimmte Sachen einfach zu limitieren sind. Ich finde für mich Animal Crossing hat die perfekte, hat den perfekten Mittelweg gefunden so wie viel können wir unsere Spielerinnen gängeln? Ähm, damit nicht alles zu leicht wirkt oder zu convenient. Und wie viel Convenience geben wir den Leuten? Ähm, was ein spannendes, nicht einfach zu äh, umzusetzendes äh, Feed ist. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich finde das ziemlich ziemlich beeindruckend. Da ich auch gesehen habe, wie ähm, meine Freundin und äh, meine Mitbewohnerin in diese, äh, in diese Falle von Animal Crossing reingegangen sind, die beide eigentlich keine Computerspiele spielen. Ähm, aber bei Animal Crossing eine Ausnahme gemacht haben und so tief reingesogen worden sind, ist es finde ich schon allein deswegen für mich glaube ich mein Game of the Year. Ähm, ansonsten finde ich interessant, dass wir bei Best Indie tatsächlich auch sowas wie Carry drin haben, ähm, mhm. habe ich nicht unbedingt erwartet. Es, es ist ein okayes Spiel. Ich hätte es nicht als best, also ich hätte es wahrscheinlich nicht da reingepackt, aber trotzdem äh, ist in der gleichen Kategorie aber auch Spirit äh, Spiritfarer, was äh, definitiv, definitiv wahrscheinlich ähm, äh, auf jeden Fall Carrion schlagen wird. Ich weiß nicht, ob es Hades schlagen wird bei Best Indie. Es wird, wird mhm. sehr schwierig. Lele, wie ist bei dir? Ich habe, ich kenne, ich davon gespielt habe ich tatsächlich, Hades
2: habe ich gespielt und ich denke, dass es auch seine, seine Nominierung verdient hat. Mhm. Ähm, ich habe auch sonst noch bei den, was ich spannend finde bei, was war das äh, Best Sim und Strategy, da sind äh, XCOM mit dabei, das Chimera Squad, das wollte ich eigentlich auch gerne nochmal spielen, fand ich einen ganz coolen Twist auf das bisherige Spiel und ähm, irgendwo war auch noch, bei Best Roleplaying glaube ich, ist Wasteland 3 noch mit dabei und das hatte ich eigentlich auch ziemlich genossen von daher ähm, mhm. finde ich das cool, dass es das mit drin ist ich finde es spannend, wie so Spiele also, wie soll ich das sagen es ist immer bei diesen Awards so ein Ding weil ganz viele von diesen Spielen richtig viel Zeit hatten, von allen gespielt zu werden mhm. und dann sind da aber auch so Sachen drin wie Assassin's Creed Valhalla und es so, hey, das Spiel ist seit einer halben Woche draußen Wollt ihr mir erzählen, dass ihr das schon gespielt habt und deswegen, also der hatte doch noch gar nicht genug Zeit um zu sagen, dass es tatsächlich das beste Actionspiel ist
1: deswegen ist ja auch nur eine Nominierung, Lele
2: ja, ich, aber trotzdem, aber selbst für eine Nominierung muss da ja schon ähm, eine Auseinandersetzung stattgefunden haben. Eine, ich hoffe, tiefgehende.
1: Ich würde eigentlich schon, also ich, ich würde denken, dass ähm, ich bin mir unsicher, aber ich würde denken, dass diese Art von ähm, weißt du wie die Nominierung aufgestellt werden? Nee, steht nicht unbedingt
2: drin. Also es steht in dem Artikel, den wir hier haben, steht es nicht mit drin.
1: Okay. Ähm, ich Aber guck mal hier, Games for Impact, Spirit Spiritfarer. Ja, macht Sinn. Und Through the Darkest Time.
0: Finde ich auch relativ cool, ehrlich gesagt. Und bei Best Performance sind Pike und Wechsel. Ja, das habe ich auch gesehen. Da habe ich ja. mich voll gefreut. Dass, yeah. äh, Critical Role ist überall. Ja. Ne? Das ist schon krass, wenn du einmal drauf achtest.
1: Äh, Hardcore. Es ist ähm, By the way, an der Stelle würde ich sagen, dass ähm, bei Best Performance ähm, bin ich tatsächlich der Meinung, ich fand, äh, ich fand Ashley Johnson als Ellie wirklich toll in äh, Last of Us 2, aber ich finde, Laura mhm. Bailey hat den verdient, einfach so viel Scheiße, wie sie auf Twitter abbekommen hat dafür. Es ist unmöglich, wie, äh, wie mit dieser Frau umgegangen wird. Ähm, einfach nur, weil Leuten ihre Rolle im Spiel nicht gefällt. Holy shit. Mhm. Das ist. Ey, ich war vor, vor Jahren war ich mal auf einer Studiotour in äh, Filmpark Babelsberg, wo sie GZS aufgenommen haben. Und einige der, der SchauspielerInnen meinten, ja, es ist extrem merkwürdig, dass sie teilweise Briefe bekommen von Leuten, die denken, wir hätten wirklich diese schlimmen Sachen gemacht, die wir in GZSZ spielen. Und wir alle dachten so, wow, wie, wie bekloppt muss man sein? Und dann, genau. und dann erlebt man einfach 15 Jahre später sowas hier. Ja, Laura Bailey, du hast meinen Lieblingscharakter das und das angetan, voll Scheiße von dir. Und ich so, Oh mein Gott, ähm, ja.
0: Da gibt's ein sehr geiles Interview mit Lena Heddy, die ja die Cersei in Game of Thrones hm, gespielt hm. hat. Die wird auf Conventions gerne mal angespuckt. Was? Wirklich? Ja.
2: Ja. Sie ist ja auch die sie ist ja auch die Königin, die so viele schlimme Sachen gemacht hat.
0: Genau, das hat sie alles selber gemacht. Also da ist bei vielen Menschen glaube ich einfach was kaputt, psychologisch, oder? Also,
1: dass man das nicht differenziert. Das stimmt. Ich meine, naja. Ähm. Ich habe übrigens, äh, das jetzt genutzt, um ähm, nachzugucken, die Nominierungen laufen so ab, dass äh, sie quasi verschiedene Game-Outlets haben, die, äh, die darüber abstimmen. Ähm, das heißt, es wird nicht von... Das heißt, sie
2: fragen Destructoid und Kotaku und wer auch immer sonst noch mit dabei ist und die sagen, ich finde, das ist das Spiel des Jahres und dann... Wird es zusammengehauen?
1: Uh, international Jury of over 95 Global Media and Influencer Outlets. Select the. Äh, b -b 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 -b. Ähm,
2: influencer Outlets? es
1: mm. Gibt sogar eine ganze Liste online. Wir packen die in die Shownotes, falls ihr selber mal rüber gucken wollt, liebe ZuhörerInnen. Ähm, und ich, also Giant Bomb ist natürlich auch dabei, IGN, GameSpot, äh, LA Times, Polygon. Und bei denen würde ich tatsächlich denken, die hatten wir halt schon ein bisschen früher. Ähm, die mussten, glaube ich, nicht unbedingt alle darauf warten. Abgesehen davon. Ah, weil haller Nee, absolut.
0: <lacht> nee, das Gerade beim Durchscrollen Batmobile gelesen und dachte ich mir, das ist eine Strange-Kategorie, ist Best Mobile. <lacht> <lacht>
1: Batmobile.
2: Aber das, das wäre eine schöne Kategorie. Welches, welches Spiel hat das beste Batmobile?
1: Das, das wäre in der Tat schön. Ich, ich weiß nicht, bei einigen Sachen, ich finde überraschend, wie oft Half-Life Alex drauf, äh, drauf ist auf dieser Liste. Mhm. Äh, das ist dieses, äh, das ist das Valve, die Valve-VR-Antwort, womit sie eigentlich möglichst viele VR-Headsets verkaufen wollten. Äh, und für einige ist das richtig toll. Und ich habe das gespielt und fand das es, es waren alle Gründe, warum VR für mich nicht funktioniert tatsächlich. Dieses, äh, Diese mhm. verschiedene Art, wie mit der Story umgegangen ist, dass du halt jetzt im Raum stehen musst und die Leute anhören musst, die mit dir reden, in dem, bis sich der nächste Bereich öffnet, ist so ziemlich ja, Ihr alle habt bestimmt mal ein Videospiel gespielt, wo ihr euch eine Katzin ansehen musstet und ihr könnt euch in der Cutscene aber frei bewegen. Borderlands macht das zum Beispiel ganz gerne. So, dass quasi Leute reden zu deinem Charakter und währenddessen kannst du einfach nur in einem begrenzten Raum rumlaufen und auf Sachen schießen oder Sachen hochnehmen und wegwerfen und so. Und du musst dir einfach anhören, bis diese Charaktere mit dir gesprochen haben. Und dieser Effekt wird noch verzehnfacht, wenn man in einem Raum steht, und wirklich seine Hände bewegen kann und seinen Kopf bewegen kann und weiß, man kommt hier nicht raus. Man wird fast, also ich wurde fast klaustrophobisch dabei. Ich habe Bücher aufgehoben und die eine Charaktere auf den Kopf geworfen. Äh, einfach um irgendwas zu tun da drin. und äh, Diese ganzen Sachen sind für mich der Grund, warum, warum dieses Spiel für mich überhaupt nicht funktioniert. Sogar, das, äh, sogar die, die Schussmechaniken machen für mich nicht wirklich Spaß in diesen Sachen. Deswegen überrascht es mich, dass es so gut angenommen worden ist, ehrlich gesagt. Ähm. Hm. Und was ich... Echt schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass bei Best Indie Game äh, Coffee Talk nicht drauf ist. Also, Carry On ist drauf, aber Coffee Talk nicht? Das finde ich.
0: Was ist Coffee Talk? Ich höre Coffee. Let's
1: talk. Ähm, Coffee Talk ist ein Urban Fantasy äh, Storytelling Game. Das heißt, äh, du bist Besitzer von einem Café und du bist in einer Welt, wo es gibt Orks, es gibt Vampire, es gibt Werwölfe und die leben aber. Ähm, so Shadowrun-mäßig ähm, oder, oder Bright-mäßig, die leben in einer, ähm, in einer Urban Fantasy. Das heißt, es gibt genau die Welt, die wir jetzt haben, keine großen äh, technologischen äh, Errungenschaften oder so, es gibt genau die Welt, die wollen auch einfach nur ihre Miete bezahlen und äh, ihre Arbeit ausführen. Aber es gibt halt äh, verschiedene Fantasy- Kreaturen da drin. Ähm, und die kommen halt in dein Café und quatschen mit dir. Und du bist der Barista und musst denen halt Getränke zubereiten. Ähm, und währenddessen ähm haben die halt eigene Probleme. Es gibt zum Beispiel eine Autorin, die versucht, ein Buch zu schreiben und nicht so richtig damit klarkommt. Ähm, dann gibt's ähm, eine äh, ein Pop-Idol, was ein Nekomimi ist. Das heißt, sie kann sich in eine Katze verwandeln, die einen sehr overbearing Vater hat. Der versucht, sie immer vor allem zu beschützen und das klappt nicht so. Also sehr niedliche, slice of life zwischenmenschliche Geschichten. Und du stehst eigentlich da und machst einfach nur Kaffee für die oder halt die Getränke. Und musst halt dir dann teilweise überlegen, okay, derjenige möchte jetzt einfach nur irgendwas, was warm und kalt ist, was, was dann packt ich ein bisschen kalte Milch da rein. Also es ist vom Gameplay her nicht super ausgefeilt, aber der Pixel-Art-Stil ist sehr niedlich. Und die Idee, dass du einfach nur da sitzt und dir Geschichten anhörst und trotzdem aber Einfluss teilweise darauf hast, ist eine interessante Kombination. Das Ganze ist in zwei Stunden oder so also durchgespielt, deswegen ähm, ist es auch nicht zu schlimm, ehrlich gesagt, dass es nicht super viel Interaktion hat. Also, ich fand das sehr, sehr interessant ähm, und von der Geschichte her sehr ausgefallen mein, mein persönlicher Lieblingscharakter war Neil. Neil ist ein Alien aus einer, ich glaube, anderen Dimension, der keine Ahnung von menschlicher Inter oder von, 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 von wie Kommunikation funktioniert und quasi reinkommt und sagt, hallo, ich möchte mich gerne paaren. Was? Ja, ich bin eigentlich nur hier, um mich mit einer weiblichen Kreatur auf eurem Planeten zu paaren, damit ich euch ein Superwesen schenken kann. O -o okay, und es muss aus Liebe passieren, weil ansonsten wird es ein Superwillen. Und das ist so, keiner weiß so richtig, wie damit umzugehen ist. Und am Ende geht Neil halt auf ein, auf ein großes Musikfestival, weil er meint, er muss sich einfach mit möglichst vielen Leuten paaren, damit er richtig versteht, wie Kommunikation funktioniert. Und das ist so das ist so eine teilweise over the top und teilweise aber Slice of Life-Geschichte, die halt super klein ist und dann wieder super groß wird und ähm, total Spaß macht. Und Coffee Talk war, ich glaube, eins der, der schönsten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, die auf, mir, auf jeden Fall mir in Erinnerung geblieben sind. Ähm, deswegen finde ich, hat es mehr verdient, als Best in die Kategorie zu sein, als Carry-On zum Beispiel. Ähm, 10,79 Euro auf Steam in
0: den Warenkurs.
1: Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Coffee Talk ist eine 2-Stunden-Experience, die wirklich schaustens ist, und äh, man kann nichts falsch machen damit. Um, I like. Yes. Dann dachte ich, ich empfehle auch mal sowas. <lacht> Ähm, Very good. Ansonsten ganz kurz auf der Liste ist noch äh, natürlich im VR-Bereich Star Wars Squadrons. Selbstverständlich ist es da drauf. Äh, tatsächlich macht das. Es ist ja mittlerweile für mich äh,
0: das Äquivalent von versalzener Suppe, wenn irgendwo Star Wars draufsteht. <lacht> Wo ich noch irgendwie so vor, vor zehn Jahren dachte, so boah, ja. Und bei der nächsten Gelegenheit kaufe ich mir auch so einen Lifestyle-Stormtrooper und stelle mir den irgendwo hin, denke ich mir mittlerweile nur noch, ich kriege so brennen. Ich kriege so brennen, wenn ich irgendwie Star Wars höre. Ich bin so over it.
1: Äh, ah, es ist, es ist ein bisschen schwierig, tatsächlich. Das hat mein äh, Nostalgie-Knochen doch so ein bisschen gekitzelt, in so einem Cockpit drin zu sitzen und wirklich im, umzugucken und zu sagen, okay, du sitzt jetzt in einem TIE-Fighter und du siehst auch nur dieses Fenster vom TIE-Fighter und du siehst, wie deine Beine auf dem Boden stehen. Und so macht's wirklich witzig. Wer Bock auf so einen Dogfight-Simulator hat, ähm, all for it, ich glaube, dafür ist es wirklich fantastisch und ähm, arbeitet mit dem, was gegeben ist, doch gar nicht so übel. Das... Ich weiß es nicht. Ich, ich bin bei diesem VR immer noch nicht ganz hintergestiegen, was ich eigentlich möchte. Das ist, glaube ich, das, das große Ding, was VR, AR so ein bisschen für mich hat. Ich habe keine Ahnung, was ich von diesen von diesen Spielen eigentlich erwarte. Ähm, mhm. Aber ja, genau. Ich bin, bin Generell Best Roleplay in Game Persona 5 Royal. Äh, Finde ich spannend. Kriegt auf jeden Fall den Preis für
2: Most Time Spent in Game. Oh
1: Gott, ja. Ich sitze... Ich sitz, bei meinem zweiten Versuch, an dieses Spiel durchzuspielen. It's a challenge. Es ist, es ist so viel Zeit, da reinzustecken. Ähm, Kriege ich nicht so richtig hin. Aber bevor wir von, dieser, also von, von dem hier äh, ganz weggehen, von, von dieser Liste, vielleicht habt ihr ja noch irgendwas zuzufügen. Ich möchte mich nur kurz aufregen über One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Dieses Spiel ist scheiße und es weiß, dass es scheiße ist. Was hat es im Best Fighting zu suchen? <lacht> Holy shit. Ganz im Ernst, dagegen ist, ist Fall Guys Ultimate Knockout ein besseres Kampfspiel als One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Es ist, es ist so ätzend, Zeitverschwendung hat so ein ätzendes Kampfsystem. Es hat dieses Gleichkampfsystem wie äh, Shonen Jump. Das heißt, ähm, Cell Shading, Anime-Stil, man bewegt sich in der 3D-Arena äh, und hat Combos, äh, die man eigentlich nur ausführt, wenn man dreimal ähm, Viereck oder dreimal ähm, Dreieck drückt. Ähm. Es ist, es ist the barest of barren Es gibt einige Charaktere, die einfach straight up besser sind als andere. Das heißt, für jede Art von Turnier ist es komplett ungeeignet. Es gibt Charaktere, die aus der Ferne äh, angreifen können und andere nur von Nahen angreifen können. Wenn du also einmal aus der Ferne einen Schlag äh, landest, ist das Spiel quasi vorbei. Äh, und du kannst das ganze Spiel auch so durchspielen. Und es macht einfach. Es, es, es regt mich einfach nur auf. Es ist die schlimmste Art von Anime-Spiel, die Art, die nur deine, deine Zeit verschwendet. Mit nervigen Mechaniken und gleichzeitig aber nicht mal ein gutes, tightes Kampfsystem bietet. Ich habe keine Ahnung. Sogar Street Fighter V, was durchaus seine eigenen Probleme hat, ist definitiv besser als One Punch Man a Hero Nobody Knows. A hero Nobody should know. So, that was my hot take on One Punch Man. Habt ihr noch irgendwelche Spiele drin, die euch interessieren oder die ihr cool fandet? <lacht>
2: ähm, ich habe, glaube ich, einmal ähm, Fall Guys gespielt mhm. und fand es lustig. Aber ob es jetzt nur wirklich das weiß ich nicht genau. Ja. Aber ich habe auch nichts wirklich Vergleichbares gespielt. Ähm, ich muss noch ganz viel aufholen. Ich glaube, da ist noch Best Ongoing ist No Man's Sky. Ich glaube, ich hatte sehr viel Spaß eigentlich mit No Man's Sky und ich hätte, ja. glaube ich, auch noch mehr Spaß, wenn es nicht so, wenn es nicht immer auch nur dieselben Mechanismen hätte. Hm. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall sympathischer als die anderen Sachen, die bei Best Ongoing nominiert sind. Ähm, mhm. Von daher... Also es wird nichts geben, was mich gerade aktuell zu Fortnite zieht. <lacht> äh, Call of Duty Warzone ist auch jetzt nicht gerade, glaube ich, das, was mich anspricht. Destiny 2 vielleicht, weil das irgendwie halt Weltraumabenteuer ist auch. Und Apex Legends ist ein Multiplayer-Shooter, da bin ich auch raus. Ja, das hat ähm, auch nicht. So aber Spaß No Man's Sky, finde ich, ist, ich finde es cool, dass sie sich so gut hingekriegt haben. Ich finde es auch interessant, dass ein Spiel, was so einen schlechten Start hatte, auch bei Best Community Support mit dabei ist. Ähm, ich scheine es also wirklich geschafft haben, sich aus ihrem Loch rauszuholen und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Mhm. Ja. Jo. Wollen wir gleich zum nächsten Spiel springen? Ja. Lass uns gleich zum nächsten Spiel springen. Boing. Boing. <lacht> 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 ähm, du hast es so schön gesagt am Anfang, Clemens, dass Maurice äh, ins Jahr 2004 gereist ist. Ja. Ähm, und an ne der Samen Stelle könnt praktisch. ihr euch
0: überlegen, ob ihr euch jetzt den Soundtrack zu Zurück in die Zukunft oder Dr. Who vorstellt. Oh, Dr. Who, bitte. Aber, Dr. Yeah. Who?
2: Ich liebe das neue Intro, aber das ähm, nur an, um, am Rande. Ich habe gestern von Maurice eine Telegram-Nachricht bekommen, ähm, in der er geschrieben hat, Zitat, warte. Äh, sch äh, schade, denn ich bin mittlerweile ein Magic-Meister geworden. Ja. Yeah. Maurice regiert jetzt das Spiel Magic
1: Arena. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ähm, grobe Übertreibung und äh, ein kleiner Höhenflug, <lacht> nachdem ich zwei Spiele in Folge gewonnen habe in äh, Magic the Gathering Arena. Magic the Gathering, für den Fall, dass ihr noch nie davon gehört habt, ist ein Kartenspiel, was man auch digital spielen kann. Ähm, und man muss nicht mal viel Geld dafür ausgeben. Sollte aber, weil dann wird es besser. Habe ich mir sagen lassen. Hast du Geld ausgegeben? Bisher nicht, aber ich bin sehr versucht tatsächlich. <lacht> ähm. Ich, ich, ich finde es ich eigentlich relativ. Ich bin, ich bin eigentlich dazu gekommen, Lele, weil du angefangen hast zu spielen, und ein Arbeitskollege hat auch äh, sehr viel Gutes davon erzählt. Ähm, dachte ich, ich, weil mir mein Arbeitskollege auch empfohlen hat, jo, das hat auch ein Tutorial ein gutes. Dachte ich, na gut, wenn es ein gutes Tutorial hat, dann. Würde es mir das schon irgendwie erklären, weil Magic war mir immer eigentlich ein bisschen zu abschreckend von der Art, wie es gespielt wird. Ständig wurden, gerade wenn ich mir irgendwelche Spiele online anguckt habe, ähm, ja und jetzt flippe ich das und ich flippe das und jetzt die Karte flippt sich zurück und jetzt drehe ich die dreimal um und ich laufe im Kreis und jetzt kommen da irgendwelche Tokens, die ich auf den Tisch werfe und okay, diese ganzen Sachen haben für mich keinen Sinn ergeben, äh, aber ich habe mich dann Magic the Gathering äh, Arena angenommen und habe die Story gespielt und Toriel ist wirklich, also im grobsten, gröbsten, gröbsten Sinne ein Tut Tutorial. Ähm, es hält dir auf der einen Seite komplett die Hand und du musst halt ich glaube insgesamt, um das alles abzuschließen, musste ich fast 30 vorgefertigte, geskriptete Matches spielen. Was, holy shit, ist das anstrengend. Also ganz im Ernst, das ist das Abschreckendste, was ich je vor diesem Spiel... Noch schlimmer als die komplizierten Regeln waren die 30 Matches, die ich spielen musste, um das Tutorial abzuschließen. tatsächlich. Äh, und dann hatte ich keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, weil natürlich sind in diesem Tutorial nicht mehr annähernd alle Effekte oder Karten drin, die man encountern kann. Und das, äh, was dann so ausgeführt äh, wurde, dass dann irgendwelche Artefakte auf mich äh, ich, 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 ich verrenne mich vom hundertsten. Tausendstel. Auf jeden Fall, yo, Spiel ist fucking komplex, aber wenn man sich eine Woche dann beschäftigt, kommt man mit, äh, kommt man schon irgendwie damit klar. Vor allem, wenn man den Lukas hat, den dem man ein paar Spiele verlieren kann, der einem sagt, ja, jetzt ist das passiert und jetzt hast du verloren. Ah, danke Lele. Ich möchte, dass du hast aber auch mal gewonnen. Es ist jetzt nicht so, als ob wir jetzt hier eine sehr
2: einseitige Angelegenheit gehabt hätten. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. du hast auch mal gewonnen. <lacht> Der Lele mit seinen 18.000 krassen Decks. Ich, 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 muss,
2: ich muss nehmen, was ich kriegen kann, wenn ich mich daran erinnere, wie wir ein paar Mal XCOM gespielt haben, habe ich nie Licht gesehen. Deswegen muss ich einfach die kleinen Dinge im Leben, weißt du, Maurice? Yeah. Ich, ich muss daran festhalten. Ich gebe dem Ganzen noch eine Woche und dann kommst du an mit irgendeinem Monster-Deck und sagst, okay, Lele, let's roll. Und dann machst du mich zu Staub und ich bin so, okay, cool. Yeah. I'm gonna go over there now. Also,
1: mein Ziel ist es jetzt ja, nee, jetzt wo, Lele, du bist besser als ich, weil du hast die besseren Karten und mehr Verständnis von dem Spiel und ich versuche mich irgendwie nach oben zu arbeiten. Das heißt, gegen dich werde ich weiterhin verlieren. Aber mein Ziel für diesen Podcast ist es, Clemens, hast du nicht Bock, Magic the Gathering <lacht> Arena zu spielen? <lacht> the, 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 Klar, in dem Moment, als du sagtest, man muss sich eine Woche damit beschäftigen, um ein bisschen gut zu werden, dachte ich mir so, das ist genau meins. <lacht> du musst ja nicht gut werden, du musst gegen mich verlieren. Das ist, das, das ist meine Motivation, dich reinzuziehen in das Spiel. Ach so, <lacht> na dann, let's do it. Äh, ich, ich hätte durchaus Bock drauf. Ich glaube, das könnte Spaß machen. Ich glaube auch, das könnte dir Spaß machen. <lacht> ähm, ich überlege, gerade, wie ich dir das am besten verkaufe. Das Artwork ist ziemlich schön. Äh, man, es, gibt, es gibt so kleine, man kann sich
2: so kleine Tiere holen, die an der Seite im, im Spielfeld stimmt. mit dabei sind.
1: Äh, das ist auch meine Hauptmotivation, vielleicht Geld auszugeben. Ähm. Okay, ist das so ähnlich wie Hearthstone? Es ist, äh, es ist sehr ähnlich, Hearthstone. Ähm, es hat einige Sachen, die ein bisschen komplexer sind. Das heißt, bei Hearthstone ist... Hearthstone hast du gespielt, oder? Hearthstone habe ich gespielt. Ne, genau, das ey. ist ja so, dass, dass quasi jede Runde äh, kriegst du mehr Energie und kannst krassere Sachen machen oder mehr Sachen machen. Äh, und diese Mechanik ist bei Magic the Gathering voneinander gekoppelt. Äh, das heißt, du kriegst äh, Energie dadurch, dass du bestimmte Karten ausspielst. Du kannst pro Runde nur eine Ka dieser Karten ausspielen. Und du musst sie auch nicht gleich einsetzen, sondern kannst sie auch im Gegendurchschnitt. schauen. Also das ist ein bisschen, das ist das, was alles noch ein bisschen komplexer macht, ehrlich gesagt. Aber wenn man dahinter gestiegen ist, ist es eigentlich ein bewältigbares Spiel. Und das Artwork ist meiner Meinung nach deutlich hübscher als bei Hearthstone. Weil es nicht so... Kann ich mir das auf mein iPad laden? I'm not sure. Nein, egal wie groß,
2: also sagen wir mal so, ne? wir wissen ja alle, Wizard ähm, ist eine relativ kleine Mormon-Pop-Shop, ne? also die haben ja nur D&D &D und Magic und das auch erst seit ein paar Jahren, also die sind ziemlich, das ist schon verständlich, dass sie ewig brauchen, bis sie eine iOS-Version von irgendwas haben. Es gibt auch immer noch nicht eine Mac-Version von ihrem Spiel, Das heißt Du bist an deinen, deinen Windows-Rechner gebunden, was anderes gibt es eigentlich nicht. Das makes sense. Seit zwei oder drei Jahren sagen sie, sie haben bald eine iOS-Version, aber
1: nope. Ist auch nicht leicht, das alles zu übersetzen in Apple-Zeug. Aber am Rechner kannst du es jedenfalls spielen, Mr. Clemens. Äh, hat tolles Artwork. Äh... Es das sagtest du bereits. <lacht> es ist halt wirklich, es ist wirklich schickes Artwork. Dagegen kann man einfach nicht sagen. Ich finde, find da merkt man am ehesten, also sie haben, glaube ich, die, äh, die Macher des Artworks immer auf allen Karten drauf, oder? Mhm. Le ja. ja. Das finde ich, ich, ich finde es sympathisch. Äh, ich finde, da merkt man, wie stilisiert und einschränkend eigentlich Hearthstone ist in der Art, wie sie ihr Spiel aufsetzen, was sehr homogen wirkt, was cool ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt, wenn man diese. Grenzen so ein bisschen auflockert, sieht man halt bei Magic so ein bisschen, was möglich ist, was ich cool finde. So, damit hat ja nicht so viel zu tun. Ähm, auf der anderen Seite merkt man auch teilweise, wie unpolished dieses Game ist. Also im Vergleich, wenn ich bei Hearthstone halt 30 Sekunden warten muss, kann ich überall auf das Spielfeld draufklicken und halt Blödsinn machen und Sachen zum Explodieren bringen und sowas alles. Was unsinnig ist, aber Spaß macht. Und bei Magic habe ich das nicht und ich kann euch nicht sagen, wie sehr mir das fehlt. Ähm, und ich hätte ja gedacht, dass mir, dass mir das so sehr fehlt, aber tut es. Tut es auf jeden Fall. Ähm, und da merkt man, so finde ich, dass äh, an einigen Punkten hätte ich gedacht, ich hätte gerne doch wieder Harz sein an Aber ich habe keinen Bock auf Blizzard Games, von daher. Genau. Äh, aber Clemens, fang an mit Magic und dann spielen wir gegeneinander. Hätte ich voll Bock drauf. Vielleicht streamen wir es sogar bei Twitch. Habt ihr Bock darauf, uns dabei zuzusehen? Äh, dann und, und habt ihr zu sehen, sehen, wie ich gewinne und mir Tipps zu geben vor allem. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann ähm, äh, folgt uns auf Twitter at nerd-feuton. Schreibt uns da auch gerne. Ansonsten könnt ihr auch eine E-Mail schreiben an äh, maurice at dragonseateverything.com ähm, Sehr gerne sogar. Vor allem, oder, oder ich wäre auch bereit, wenn ihr Clemens versucht, Tipps zu geben, aber sind die falschen Tipps. Das sind, das sind die Sachen, die ich akzeptabel finden würde. Ähm, Clemens, das wäre für dich okay, oder?
0: That's my life now.
1: Cool. Cool, cool, cool. Uh, Magic the gathering. Kann man, auch wie gesagt, free to play, uh, man muss kein Geld ausgeben, außer wenn wir kleine Tiere daneben haben. Und sogar das ist, glaube ich, mit ingame währung irgendwie möglich.
2: Ja, was ich, ich, was ich dem Spiel sehr zugute halte, ist, dass es auch nicht sagt, oh mein Gott, du musst jetzt den ganzen Tag lang spielen, sondern du kannst, wenn du irgendwie eine halbe Stunde hast, kannst du reingehen, es gibt so tägliche Quests, die sagen dann, hey, du musst irgendwie 30 blaue Zaubersprüche spielen und dann kriegst du dafür was. Und das machst du dann irgendwie, brauchst dafür eine halbe Stunde. Und wenn du dann Bock hast, kannst du halt weiterspielen und irgendwie gucken, dass du im, im Ranking aufsteigst oder so. Oder du sagst halt, ich hatte jetzt Spaß, ein bisschen Magic zu spielen und jetzt mache ich wieder was anderes. Und das dafür bin ich eigentlich sehr dankbar. Okay, vielleicht ist mein Gehirn das einfach so
1: anders, anders gewired als deines Lele, aber ich sehe das genaue Gegenteil. Es hat nämlich, äh, es hört erst auf dir, Rewards zu geben und Gold zu geben für neue Karten und für neue Packs, wenn du 15 Spiele oder, oder äh, sogar 20 Spiele am Tag gemacht hast. Das heißt, ich höre jetzt auf, wenn ich, diese, wenn ich das ausgereizt habe. I'm not a chump. Ach, du machst immer mal gleich Natürlich alle. Natürlich mache ich, ich mach alle. Nur die, ich
2: mache nur die großen Quests. <lacht> Natürlich mache ich
1: alle. <lacht> Ansonsten steht, dass ich das nicht abgeschlossen habe. Dann komme ich nicht klar. Also wenn man sich eine Woche damit beschäftigt und jeden Tag alles macht, was es zu machen gibt, bis man nichts mehr rausziehen kann. Deswegen muss man, liebe Kinder, wenn ihr zuhört, wenn ihr ein Glücksspielautomaten seid, ja, wenn der heiß ist, steht ihr nicht auf davon. Das ist, ihr seid wahrscheinlich bloß ein Dreh davon entfernt, alles zu gewinnen. Ja.
0: Das ist ein unabhängiges Statement. Maurice Mathieu vertritt nicht die offiziellen Ansichten von <lacht> DragonsEverything.com.
1: Ich, ich warte auf das nächste. Maurice Mathieu ähnelt nur im entferntesten echten Charakteren <lacht> und hat nichts mit, mit tatsächlichen Events zu tun. Okay. Alive or Dead. <lacht> ja, genau. Äh, genau. Aber das ist so viel zu Magic the Gathering.
2: Ich hab so. noch... Darf ich noch ein Thema von, von links reinwerfen, was, was vielleicht Clemens Zerben... Äh, äh, scheiße! Er, Damn, two äh, for two! <lacht> Let's make a drinking game. Let's ways. make a drinking game. Of, yeah, I get drunk at 10 a.m. Ähm, Shark Girl und Lava... Shark Boy und Lava Girl kriegen äh, eine komm, zurück.
0: <lacht> ja, hab ich schon gesehen. Neuer auf Netflix. Ah, voll gut. <lacht> ich freue mich. Total drauf. Ich bin total gespannt. Pedro Pascal ist auch dabei und äh, ganz viele andere People, mit denen der Robert Rodriguez wahrscheinlich immer chillt. Pedro
1: Pascal macht sowas? Ähm. Geil. Ja. Ich hätte gedacht, dass er, dass er einfach seinen Helm nicht mehr absetzt, aber offenbar. Nee, das ist die, die Rodriguez Magic.
0: Der kocht für die alle und die sind so zwei Tage in an, an seinem Haus und dann macht er mit den Filmen und dann gehen die wieder. Geil. Und die finden das total geil, weil sie nicht irgendwie monatelang in irgendeinem Trailer, in irgendeinem Set sein müssen. Und er ist halt so, ja, den Rest mache ich in der Post. Und es sieht halt auch dann leider so aus. Aber es ist auch witzig dadurch. Also ich freue mich, Sie haben ja ein, ein baby Shark
2: Boy und Lava-Girl. Das heißt Guppy. Ich möchte ganz kurz den den Text vorlesen, der die, der die Handlung ein bisschen zusammenfasst. Um, the trailer starts uh, uh, Priyanka Chopra Jonas as Miss Granada, who's described as a mysterious government babysitter. You see, aliens have kidnapped the superheroes of Earth, and the superhero children now need looking after. The kids, of course, fight back against their care caretaker. She does have an evil look in her eye to save their parents. Naturally, superhero kids have superpowers like elasticity, time control, And a water-based shark?
1: Of course. Um, What's not to love? Klingt super. Um, ich habe gesehen, dass auch Christian Slater dabei sein wird. Mm. <lacht> Fantastisch. Das ist so... Weißt du, das ist ein Film, der weiß, dass er doof ist. Und, aber, aber das auf eine Fun-Art macht. Uh, nur für jeden Fall, dass ja. ihr euch, um zurückzuspringen, gewundert habt, warum Sonic the Hedgehog nicht unterhaltsam ist. Sonic the Hedgehog spielt sich ziemlich ernst, während das Ding hier absolut bekloppt aussieht. Ähm.
0: Und es weiß, dass es bekloppt ist. Und es will auch gar nicht mehr sein. Ja. Und damit lebt es sich gleich viel It's besser. in on the joke. Ah. Ja. Mhm.
2: Tja Good times, good times. Haben wir noch irgendwas good. vergessen für diese Sendung oder sind wir eigentlich am Ende angekommen?
1: Äh, ich wollte noch einen YouTube-Kanal empfehlen, tatsächlich. Richtig. Richtig. Aber dann macht das. Doch. <lacht> ja, mach das doch. uns <lacht> noch einen YouTube-Kanal. <lacht> <lacht> ähm, ich habe die letzte Woche damit zugebracht, wie gesagt, Magic the Gathering zu spielen <lacht> und ähm, weil Magic the Gathering ja immer nur für so drei vier Sekunden interessant ist, wenn man am Zug ist und dann für eine Minute wieder nicht mehr wenn der Gegner am Zug ist, ähm, habe ich meine Zeit daneben äh, genutzt, um mir ein paar Video-Essays anzugucken von dem Kanal Innuendo Studios. Und äh, Innuendo Studios ist, äh, ist ziemlich nice. Wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, Innuendo Studios macht eine, eine Menge Zeug. Ähm, eine Serie heißt zum Beispiel The Alt-Right Playbook, wo äh, bestimmte ähm, Diskussions- und Debattentechniken von, äh, vor allem von Rechten und von Konservativen ähm, und eben auch von Alt-Right analysiert werden und gesagt werden. Und deswegen kann man nicht gewinnen, wenn man dagegen argu äh, argumentiert. Äh, was wirklich was eine, eine spannende Sache ist und wirklich cool äh, aufgearbeitet wird. Und ähm, andere Videos von denen äh, von, von Independent Studies sind zum Beispiel sowas wie ähm äh, Guillermo der Toro Movies, die auseinandergenommen werden und dann wird zum Beispiel analysiert, warum die halt so sind, wie sie sind ähm, oder was für Sachen immer wieder auftauchen da drin ähm, und es ist relativ einfach relativ cool gemacht, ich, ich persönlich ähm, finde alles von denen sehr, sehr guckbar ähm, aber warum jetzt, wo ich es jetzt wirklich empfehlen möchte, ist äh, die ähm, die Reihe Why are you so angry? Ähm, wo mit einer Stilfigur namens Angry Jack versucht wird zu erklären, warum Leute im Internet wütend darüber sind, dass Leute zum Beispiel Feminismus pushen ähm, oder Politik in Spielen eingebracht werden sollen und ähm, wie sie eigentlich damit umgehen und wie sie sich selbst sehen. Und äh, Angry Jack ist einfach irgendein Typ, irgendein middle class white dude, der einfach nur wütend ist, weil er ihm, er denkt, ihm wird was weggenommen. Und äh, dann wird dahinter die ganze Gamergate-Controversy, die ich jetzt nicht Zeit habe, hier näher darauf einzugehen, äh, auseinandergenommen und gesagt, pass auf, das ist passiert. Ich kann nachweisen an folgenden Beispielen, dass das passiert ist. Und Leute dahinter wirklich äh, gezielt Leute wie Angry Jack angeworben haben. Äh, und der einfach nur dachte, er steht für was ein, was er liebt, nämlich Videospiele oder in Wirklichkeit, er eigentlich für Leute argumentiert hat, mit denen er eigentlich wahrscheinlich nichts zu tun haben wollen würde. Oder auch doch, weiß man nicht. Auf jeden Fall hat er Scheiße gebaut. Ähm, und es ist nicht möglich, an ihn ranzukommen. Und die nächste Gamergate-Kontroverse wird auf jeden Fall kommen. Ähm, und dann werden Leute wie Angry Jack wahrscheinlich wieder instrumentalisiert werden. Das heißt nicht, dass die schuldlos sind. Das ist einfach nur, das wird erklärt, äh, wie sowas zustande gekommen ist. Und das finde ich super spannend. Das finde ich einfach, das finde ich mega geil, dass sie einfach... Äh, dass nicht gesagt wird, hey, die Leute sind schuldlos, die das machen, sondern die werden instrumentalisiert ähm, auf diese Art. And that's fucked up. Ähm, und äh, diese Angry Jack Videos sind jetzt schon, also diese äh, Warum bist du so wütend, sind jetzt schon fünf Jahre her. Und ich finde, mehr Leute sollten die gucken, weil die sind wirklich, wirklich toll. Ähm, ähm, und ähm, da, Dahinter steht übrigens äh, äh, Ian Danskin, der macht generell so eine Menge Video Essay Zeug der hat auch eine sehr coole Reihe gemacht über Mad Free Fury Road und die ähm, Verhandlung von was ist Weiblichkeit und was ist Männlichkeit in äh, in Actionfilmen Dass Actionfilme allgemein sagen dass äh, also Actionfilme von Hause aus ja diese diese äh, dieses Versprechen haben dass die Probleme darin mit Gewalt gelöst werden und Gewalt ist was angeblich wirklich männliches und das ist es aber nicht ähm, und äh, geht auf verschiedene Archetypen ein. Und äh, wie sich äh, Ian Denskin eigentlich einen neuen Archetypen, nämlich The Free Rosa, wünsch, wünschen würde, dass er in anderen Filmen auch übernommen wird und so. Dieser Archetyp. Und ähm, ja, generell einfach ein wirklich sehr, sehr guter Channel, sehr gute äh, youtube Essays Und ähm, so. ich, ich, ich gucke mir das unglaublich gerne nebenbei an. Ich habe einige Sachen davon die auch schon mehrfach gesehen. Und ich habe bisher noch kein Video von, denen, äh, von ihm wirklich bereut. Ähm weil der sehr level-headed daran geht. Ich
0: liebe Video-Essays.
1: Danke für diesen Tipp. Äh, sehr gerne. Es gibt auch eine ganze Menge da drin, wie gesagt. Äh, einige von denen sind ein bisschen provokativer als andere, aber was ich zum Beispiel, was ich vorher nicht wusste, was mich auch, was mir sehr geholfen hat, war äh, außer der Alt-Right-Playbook, äh, das Video heißt You Go High, We Go Low, wo es darum geht, ähm, wie der äh, Senate die ähm, Supreme Judge Nominierung von Obama einfach nicht angenommen hat. Ähm, und wie eigentlich damit umgegangen werden kann, wenn ein Teil der Regierung einfach sagt, wir spielen einfach nicht mehr mit. Ähm, und auch wenn du denkst immer, du, du hast den High Ground, ja, ist uns egal. Wir wollen den High Ground gar nicht. Wir, wir haben andere Werte. Und ähm, wie ähm, dagegen, wie Linke, also Liberale und äh, Konservative gegeneinander spielen in dieser Hinsicht. Und wie das einigen Leuten mehr in die Hände spielt als anderen super spannend, äh, kann er deutlich besser zusammenfassen als als ich auf jeden Fall. Ich gucke mich jetzt langsam durch alles dadurch ähm, und äh, wenn ihr einfach nur Bock habt zu wissen, zum Beispiel wie Gamer, was im Gamergate passiert ist, zum Beispiel, empfehle ich euch wirklich diese Reihe Warum bist du so wütend? Ähm, macht es, verhandelt es sehr neutral, ohne von jemandem Blame wegzunehmen. Also die, die Mist gebaut haben, die bekommen auch Mist ab. Das finde ich sehr gut. Und äh, bereitet uns auch so ein bisschen für die Zukunft vor. Äh, in Wende Studios, wir packen den Link in die Show Notes, die ihr unter dieser, äh, in der Beschreibung dieser Show findet. Jo. Ich hoffe, ich konnte euch nice. das so ein bisschen schmackhaft machen jetzt gerade.
0: Ich fand, das war alles sehr spannend. Habe einen guten ja. Einblick bekommen. Ich gehe mit einem neuen Potpourri durch das Internet. Ähm, Habe tatsächlich Coffee Talk noch nicht gekauft. Bin aber kurz davor. Ich schaue mich gerade bei Magic um. Mal ähm, schauen, was die nächsten Tage und Stunden da so bringen.
1: Ähm, yes. Coffee Talk übrigens an der Stelle ähm, ist, eine, eine, ist ein super Spiel, was man auch mit mehreren spielen kann. Ähm, Weil es einfach Spaß macht, gemeinsam diese, diese Welt zu erkunden. Nur für den Fall, dass du das vielleicht mit Hellner spielen möchtest. Hm. Ähm, genau. So viel dazu. Gut, dann äh, ich glaube, wir haben alle Themen durch. Richtig? Richtig. Ja.
0: Nice. Das war doch eine sehr informative runde Stunde. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns äh, weiterhin hören und sehen auf äh, dragonseteverything.com. Da ist so ein kleines Archiv mit allem, was wir noch so verbrochen haben. Wenn das nicht reicht, könnt ihr uns auch auf Social Media stalken. Da findet ihr Maurice Mathieu unter.
1: At Maurice Mathieu.
0: Und den Lele Lukas unter. Kalle Blomquist. Und mich findet ihr einfach unter Ed Clemens. Serbend. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank an Maurice, der hier vorbereitet <lacht> erschienen ist. Und auch vielen lieben Dank an dich, Lede, dass wir uns diese Moderation so organisch und liebevoll Geteilt haben.
2: Ja, es, es tut mir sehr leid, dass ich, äh, dass ich mehrmals in, in alte Muster verfallen bin. <lacht> ähm, ich möchte an der Stelle noch kurz äh, dem Philipp danken, der uns auf Twitter, wo wir unter, als ad nerd Ton sind, ähm, nochmal darauf hingewiesen hat, dass es bei Hades einen God-Mode gibt. Ähm, und den habe ich äh, sowohl auf äh, seinen Hinweis ist sehr gut, aber Maurice hatte mich da auch nochmal darauf hingewiesen und da habe ich das Spiel auch nochmal sehr gut genossen. Weil es ein bisschen leichter wurde und das fand ich sehr, sehr cool. Und danke deswegen nochmal für diesen Hinweis. Äh,
1: generell äh, äh, serious hard hands an, an Philipp, der, der uns sowas immer äh, schreibt. Äh, seid gerne angehalten, dass wenn wir, äh, denn, dass wenn wir irgendwas nicht wissen, weil das passiert öfter. <lacht> schreibt uns gerne dazu. Äh, Gerade wenn wir sowas haben wie mit Spielen, wo wir wahrscheinlich äh, deutliche Hilfe brauchen, um weiterzukommen. Vielen, vielen Dank dafür, Philipp. Ähm. Genau. Danke, Philipp. Jo. Äh, in dem Sinne, danke an euch beide fürs Moderieren. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Geht auf unsere Website www.dragonseedeverything.com Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende. Bye. Tschüss.